0: Vamos embora, vamos trabalhar. Vamos ver aqui a nossa primeira questão, e é uma questão do BASA 2015. E a nossa questão diz o seguinte: ela aqui é sobre o sistema financeiro nacional e ela fala aqui as instituições auxiliares que fazem parte do sistema financeiro nacional. Então, quais são aí as instituições auxiliares que fazem parte do sistema nacional e que, dentre outras atividades, administram carteiras e custodiam valores mobiliários. Então, é isso que nós queremos saber aqui, quem são essas entidades. E aí, a letra A é o seguinte, as sociedades corretoras de títulos, e valores mobiliários. Então, tá aqui. Segundo, letra B, os bancos comerciais. Então, tá aqui essa nossa característica dos bancos comerciais. Letra C, o Banco Central do Brasil. É função do Banco Central do Brasil. Eu tenho aqui em seguida. A letra D, a comissão de valores mobiliários. Então, a gente está falando aqui da nossa comissão de valores mobiliários. E letra E, as sociedades aqui de crédito imobiliário. Então, me digam aí qual é a nossa alternativa correta. Vamos apontar aqui qual é essa nossa alternativa correta. E aí, deixa eu ver o que está marcando. Vamos lá, marcando a nossa alternativa. Bom, a todo mundo, a nossa alternativa correta é se ele faz aqui, ela é uma instituição auxiliar que faz parte da França Nacional, que vai administrar carteiras e custodiar valores mobiliários essa função é uma função aqui da letra A, não da letra D, das sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários que podem aparecer com a sua equivalente. E a equivalente seriam as sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Então, são elas que custodiam a ah, Amanda. Quando eu falo em valores imobiliários, eu sempre associo ali a, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. Mas aí a CVM tem por característica não fazer a custódia, ela faz a supervisão. Então, bora organizar isso aqui. Aqui a CVM, ela vai fazer a supervisão. Então, tá aqui. Ela fará a supervisão do mercado de capitais, mas ela não vai fazer a custódia, tá? Então, por isso que a nossa alternativa correta é a letra A. Organiza aí, minha gente. E aí, vamos lá. Bancos comerciais não fazem custódia de... Não vão fazer custódia de valores mobiliários. Banco Central do Brasil, e é uma entidade supervisora. Então, o Banco Central é entidade supervisora e as sociedades de crédito imobiliário são operadores, né? As sociedades aqui de crédito imobiliário são os nossos operadores. CVM é supervisão. CVM não é custódia, não é administração de carteiras, tá? Então, Preste atenção aí para ficar bem amarradinho na mente de vocês. E aí, vamos para a nossa próxima questão. Banco do Brasil 2015. E a questão fala o seguinte para gente. Ela vai dizer aqui... Ela diz aqui para gente. De acordo com a figura abaixo, a figura é essa figura aqui, observa-se que o mercado financeiro está basicamente segmentado em quatro grandes mercados. O mercado monetário, o mercado de crédito, o mercado de câmbio e o mercado de capitais. Esses são os nossos quatro principais segmentos quando nós falamos em termos de mercado financeiro. E aí ele fala que caracteriza um mercado de capitais ser o Aí ele vem, mercado em que são negociadas as trocas de moedas estrangeiras por moeda nacional, participando desse mercado todos os agentes econômicos que fazem, que realizam transações com o exterior. Seja, ou seja, tem recebimentos ou pagamentos a realizar em moeda estrangeira. Já já eu falo sobre essa imagem. Letra B, o segmento do mercado financeiro em que são criadas as condições para para as empresas captarem recursos diretamente dos investidores através da emissão de instrumentos financeiros como ações, debentures, bons de subscrição, com o objetivo de com o objetivo principal de financiar suas Atividades ou viabilizar projetos de investimento. Letra C. O mercado, mercado utilizado basicamente para o controle da liquidez da economia, no qual o Banco Central intervém para a condução da política monetária. E, finalmente, letra D. Mercado para a realização de. Registro e negociação de determinados instrumentos financeiros, basicamente divididos em quatro produtos, como mercado a termo, mercado futuro, opções e swaps, com a finalidade de proteção, elevação de rentabilidade ou alavancagem e especulação, especulação e arbitragem. E a letra E aqui fala... Seguimento do mercado financeiro em que as instituições financeiras captam recursos de agentes superavitários e os emprestam às famílias ou empresas, sendo remunerados pela diferença entre seu custo de captação e o que cobram dois tomadores. Não é essa estrutura que está aqui bem organizadinha para a gente. A gente vai agora maturar, entender melhor essas informações que aqui estão. Para isso, eu queria reforçar aqui essa imagem para vocês. Eu queria arrumar essa imagem para vocês, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Pergunta aqui, professora, não tem gabarito no material? Não, eu acabei esquecendo de colocar o gabarito. Perdoem a professora, tá? Mas eu acabei esquecendo de colocar aqui o gabarito para vocês. Então, mas tá aí, a gente vai fazer junto, tá? E o que eu não consegui fazer hoje com vocês, eu coloco no canal Telegram do Focus e coloco no meu canal do Telegram também, tá? Vamos olhar essa figurinha aqui. E aí, uma primeira compreensão. Quando eu falo em mercado financeiro, eu não falo em um único mercado. O mercado financeiro não é uma coisa única, compacta, dura. Esse mercado financeiro, por ter muitos agentes ali se movimentando, esse mercado financeiro é dividido em quatro Quatro segmentos do mercado financeiro. E aí, cada segmento desse vai atuar atendendo às necessidades de moeda de um agente econômico específico. E aí, o que é que nós vamos ter? Bora ver aqui. O mercado financeiro, então, dividido em quatro agentes. E aí, o que é que nós temos? Mercado de... Cap... Vamos fazer aqui. Mercado de crédito. O mercado de crédito... É o segmento do mercado financeiro que tem como objetivo atender as necessidades das famílias. Quando eu falo em mercado de crédito, eu atendo às necessidades das famílias. Eu tiro recursos dos agentes econômicos superavitários e eu passo o recurso para os agentes econômicos deficitários. Então é nesse esse mercado de crédito ele vai ser muito caracterizado por por essa transação. Eu tenho os agentes econômicos que possuem dinheiro que vão a uma instituição financeira que faz um repasse para os agentes econômicos deficitários. É aqui que as famílias fazem as suas compras. É, é aqui que as famílias tomam o seu então, o que é que nós vamos ter aqui nesse caso? Eu tenho os agentes econômicos superavitários que cedem recurso às instituições financeiras para que essas instituições financeiras repassem recursos assim para os agentes econômicos deficitários. Então é isso que acontece no mercado de crédito que tem por objetivo atender aos desejos ou às necessidades das famílias. Então é isso que vai acontecer aqui. Mercado de câmbio. O que é que o mercado de câmbio ou mercado cambial lembra? Taxa de câmbio. Taxa de câmbio é relação entre moedas. Então, quando eu falo do mercado cambial, ele é o segmento do mercado financeiro que vai atuar nessa relação entre um país ou entre um agente e o resto do mundo. E a conexão com o resto do mundo. Então, o que nós vamos ter aqui é que quando eu falo em mercado de câmbio, eu estou falando no agente econômico resto do mundo. E nesse mercado aqui, nós vamos ter muito uma relação entre moedas. Eu vou ter aqui uma alteração nesse nosso volume de moedas. Então, é isso que a gente tem quando nós falamos a respeito do mercado cambial. Eu vou falar desse mercado cambial, desse mercado de câmbio, eu vou falar necessariamente da taxa de câmbio. Então é isso que nós teremos aqui. Mercado monetário é o mercado onde o governo faz intervenções e dentro desse mercado monetário aqui nós temos a ação do governo e o que é que o governo vai fazer dentro desse nosso mercado monetário? o governo vai aqui atuar para movimentar o estoque de moeda monetário, que lembra moeda. Então aqui o governo vai fazer o ajuste do volume vai fazer o ajuste do volume ou do estoque de moeda. Então tá aqui a definição do que é o nosso mercado monetário finalmente o que é que eu tenho aqui o que é esse nosso mercado de capitais primeira coisa mercado de capitais é diferente de mercado financeiro as pessoas costumam achar que é um sinônimo mas não é mercado de capitais não é sinônimo de mercado financeiro esse ponto é um ponto de arrumar isso na sua cabeça de agora. Mercado de capitais não é igual a mercado financeiro e qual é a característica do mercado de capitais? Em uma economia eu tenho quatro agentes. Famílias, elas são atendidas pelo mercado de crédito. Resto do mundo, o resto do mundo é atendido pelo mercado cambial. Governo o governo é atendido no mercado monetário. E empresas? As empresas são atendidas no mercado de capitais. Então, quando eu falo de mercado de capitais, eu estou falando aqui da ação das empresas. Então, está aqui a ação das empresas dentro da economia. Quando eu falo em termos de... Mercado de capitais, eu estou falando da ação das empresas. Como é que as empresas aqui vão fazer a captação de recursos? Como é que essas empresas aqui vão fazer a captação dos recursos? E isso aqui pode vir, e aí arruma isso na cabeça. Isso aqui pode vir para a empresa via... Capital social, né, via sócios, isso pode vir via bolsa de valores. Não vou colocar bolsa de valores não, Eu quero colocar isso aqui via capital de investidores, mais fácil. Vou colocar que isso aqui pode vir via investidores. Ou isso aqui pode vir via também, além dos investidores, isso aqui pode vir... Também através de captação de recursos de terceiros e falar em recursos de terceiros é falar necessariamente de recursos dos bancos. Eu posso pegar ali o recurso dos bancos. Entendido, entendida essa segmentação entre esses quatro mercados, a gente agora pode fazer a associação. E aí, vamos ver aqui a letra A. O que, que diz a letra A? Bora aqui organizar. A recursos pode ser, pode ser via BNDES também, viu, Rômulo? Então, vamos aqui dizer. Essa live vai ficar salva, vai ficar salva assim, pessoal. Vamos embora aqui, tá? Então, eu tenho aqui o mercado. O que ele quer saber aqui a respeito da caracterização do mercado de capitais. Aí você já abriu na sua cabeça, opa, mercado de capitais e eu já entendi. O mercado de capitais é onde as empresas vão fazer a sua captação de recursos. Então, onde é que as empresas fazem a captação de recursos? Elas fazem a captação de recursos no mercado de capitais. Está arrumado, está pronto isso aí na sua cabeça. Tem que estar tá zerado isso aí na sua cabeça. E o que, é que eu tenho? Letra A. Mercado em que, em que são negociadas as trocas de moedas estrangeiras por moeda nacional. Participando desse mercado, todos os agentes econômicos que realizam transações com o exterior. Ou seja, tem recebimentos ou pagamentos a realizar em moeda estrangeira. Que mercado é esse? Esse aqui é mercado de capitais? Me contem aí, letra A: quem é qual é esse mercado? Esse mercado aqui é o mercado de capitais? Me digam, me digam, me digam. E a resposta é... Não. Esse mercado aqui, vocês me escutam bem, interajam comigo para não falar sozinha. Eu já estou falando sozinha para uma câmera. Falem comigo aqui, interajam. Esse, muito bem, é Roneto. Esse é o mercado de câmbio. Esse não é o mercado de capitais. Então, vamos organizar aqui. Esse aqui, é o, essa letra A, ela é falsa porque ela trata aqui... Do mercado Cambial Esse aqui É o nosso mercado Cambial tá? Então por isso a letra A Tá falsa, muito bem Vamos aprender direitinho Letra B Segmento do mercado financeiro Em que são criadas as condições Para que as empresas Captem recursos Olha é, cara, é isso aqui. Diretamente dos investidores, que a gente chama de capital direto, ou também pode vir um termo chamado de equity, eu vou tirar dinheiro diretamente dos investidores. Eu vou receber um aporte via equity. Através da emissão de instrumentos financeiros, como ações, debentures, bônus de subscrição, com o objetivo... Principal de financiar as atividades ou viabilizar os projetos de investimento. Lembrando que quando eu vou para contato direto de investidor é equity. E se eu faço uma emissão de debenture eu estou fazendo a emissão de dívida. E aí é o meu débito. vou fazer um débito. Por isso, essa letra B é a nossa alternativa. Correta. Letra B aqui, eu estou falando de mercado de capitais. Letra C, o mercado utilizado basicamente para o controle de liquidez da economia. Falar em liquidez na economia é falar em volume de moeda, no qual o Banco Central intervém para a condução da política monetária. Esse mercado aí da letra C é qual? Me contem aí. Esse mercado aí da letra C vai, ser a respe... vai falar sobre que mercado? Me contem aí. Que mercado é esse? Esse é o nosso. Olha aqui o nome dele, né? Mercado monetário. Então, tá aqui. Esse é o nosso mercado monetário. Muito bem, Karen. Letra D. Esse mercado aqui, ele costumava cair no Banco do Brasil. A ah, O seu funcionamento ele não deve cair o funcionamento, mas a compreensão sim. E aí, qual é a compreensão desse mercado? Bora ver aqui. Esse mercado, oi querida, volta aqui que ela vai ficar salva. Da letra D mostra aqui o seguinte, mercado para a realização de registro e negociações de determinados instrumentos financeiros, basicamente divididos em quatro produtos, o mercado a termo, o mercado futuro, as opções e os swaps, com a finalidade de proteção, também chamada de RED, de elevação de rentabilidade ou de alavancagem, especulação e arbitragem. Esse mercado aqui, que é o mercado da inicialmente pensado para ser o um mercado de proteção é o nosso mercado de derivativos então esse é o mercado de derivativos que eu poderia dizer que ele faz parte aqui do nosso mercado financeiro do nosso mercado de capitais eu posso fazer isso mas seria uma conversa muito longa, separa o mercado de capitais, a, a banca entende que é onde as empresas fazem a captação de recursos e o mercado derivativo é onde elas fazem a proteção para o futuro, então é dessa forma que a banca pensa. Bora ver aqui a letra E, e a letra E fala o seguinte, segmento do mercado financeiro, em que as instituições financeiras captam recursos dos agentes superavitários e os emprestam às, olha, famílias. Podem ser empresas, sim, mas é basicamente famílias sendo remunerados pela diferença entre o custo de captação e o custo e o que cobra os tomadores. Essa remuneração aqui é chamada de spread bancário, então, essa remuneração aqui é chamada de spread bancário e o que está na letra E me diz aqui que esse é o nosso mercado de crédito. Pronto, não vai errar nunca mais na vida uma questão sobre isso e que pode aparecer na prova de vocês e não é uma questão de difícil, de ampla complexidade. Não é uma questão difícil, uma questão sobre segmentos do mercado financeiro não é para ser uma questão complicada, não, tá? Então, vamos embora aqui para nossa próxima questão, que é uma questão do Banco do Brasil 2015, que não é sobre introdução ao mercado, ao sistema financeiro, mas é sobre lavagem de dinheiro. E o que a questão nos fala? Bora ver aqui. O gerente X uh, é gerente de uma agência bancária. Ele recebe o cliente. Ele recebe o cliente, Sr. W, conhecido empresário do ramo da construção civil com inúmeras aplicações financeiras na agência. Com o passar do tempo, o gerente e cliente tornam-se amigos e confidentes. Estão ali conversando. Em determinado dia. O empresário lhe confidencia ter recebido uma proposta de um conhecido para legalizar a proposta de um conhecido para legalizar valores. Valores, então, eram ilegais e eles agora vão ser legalizados. E aí que ele recebia, sem declarar a Receita Federal, ele estava recebendo dinheiro e não estava declarando, e esses Recursos adviriam de atividades não autorizadas pela lei. O recurso viria, sim, de uma atividade que não era correta, uma atividade ilícita. E aí, o que é que nós vamos ter aqui? Diante desse fato, o gerente adverte seu cliente que, caso acolhesse a proposta, estaria realizando... Nos termos da lavagem de dinheiro, a etapa, o que se caracteriza, o que caracteriza a etapa de. E aí, o que é que aconteceu? Ele já recebe o dinheiro. O dinheiro já foi colocado dentro do sistema financeiro, já está entrando com esse dinheiro. Só que ele agora precisa legalizar então a, qual é a primeira fase da lavagem de dinheiro que eu considero a fase mais difícil é colocar o recurso no sistema financeiro sem gerar barulho então eu vou colocar esse recurso fase 01 depois eu vou ocultar a origem desse recurso eu vou dizer que o recurso que eu recebi é de uma outra origem ou eu vou fazer tantas transações entre contas diferentes que o, o, o que eles entendem é que é impossível rastrear a origem dos recursos. É quando eu vou ocultar a origem dos recursos. E a terceira fase é, depois que eu conseguir ocultar, eu digo, esse dinheiro agora tá limpo. Esse dinheiro agora tá lavado. E aí eu faço a integração. Então, essa fase que ele está se referindo aqui, é a fase da ocultação. Que é a nossa segunda fase. tá? aqui a nossa segunda fase da lavagem de dinheiro. Estará então associada à ocultação. Então quais são as fases da lavagem de dinheiro? Vamos colocar aqui. As fases da lavagem de dinheiro... E eu tenho que essas fases são a colo... primeira fase, é a colocação. Vou colocar recurso, vou tentar colocar o recurso no sistema financeiro. Segunda fase é a ocultação, que é quando eu vou ocultar a origem do dinheiro. E a terceira fase é a integração. E é na integração que o dinheiro está lavado, que o dinheiro está limpo. E nessa, te é, nessa terceira fase, eu não consigo mais dizer que aquele dinheiro veio de uma origem suja. Eu não consigo mais dizer que aquele dinheiro veio de uma origem suja. tá? Então, é isso que nós vamos ter aqui então tá aqui a nossa tá aqui a nossa análise tá então tá aqui a nossa condição para essa nossa próxima questão tá aqui definido para gente tá vamos em frente tá vamos em frente para nossa próxima questão é uma questão do BASA, também da Seis Gran Rio. Então, a questão aqui da nossa banca é uma questão um pouquinho mais para trás. E essa questão aqui diz o seguinte. à luz da norma que regulam a alienação fiduciária imobiliária, o que é que nós vamos ter? O que nós vamos ter é o seguinte... Considera-se objeto desse negócio. Letra A. A posse individual imobiliária. Letra B. A propriedade superficiária. Letra C. A servidão de passagem. Letra D. A expectativa de vista e letra E, a composse coletiva. tá? Então, é isso que nós teremos aqui. Quando nós falamos de alienação fiduciária, nós estamos falando nesse processo aqui, nós estamos trabalhando o conceito de garantias. Eu tenho dois tipos de garantias, as garantias reais e as garantias Fidejussórias. Garantias fidejussórias são aquelas que são definidas pela pessoa. Eu vou entrar como garantia de uma determinada operação. Se for um contrato, se eu, fazer, se eu vou entrar como garantia, se meu CPF vai entrar como garantia de um contrato de locação, por exemplo, essa garantia é chamada de fiança. Meu nome entra como garantia. Eu faço uma fiança. Então, vamos aqui, inclusive, colocar essas questões de garantias. Quando eu falo aqui em garantias, nós temos dois tipos. Garantias é, reais, tá aqui. E nós vamos falar sobre as garantias reais e garantias fidelizadas. Jussórias. O que são essas garantias fidejussórias? Anota aí o nome dela. Fidejussórias. São as garantias em que você entra com o seu CPF. E aí, dentro das garantias fidejussórias, eu tenho dois tipos. A fiança. Fiança que está, esta, está vinculada a um contrato. E o aval, aval que está associado a um título de crédito. Então, quando eu falo em fiança, eu falo em um contrato. Quando eu falo em... Aval, eu estou falando em um título de crédito. Diferença entre os dois. Na fiança, primeiro, se houver uma inadimplência, eu vou executar o devedor, o afiançado, e ele não mostrando ter condições de pagar, aí é que eu executo o fiador, a pessoa que garantiu aquela fiança, é aquela garantia. No caso de aval, não. Caso o avalizado entre em inadimplência, eu, o banco executa simultaneamente o avalizado e o avalista. Então, eu vou ter lá também o meu avalista sendo liquidado, tá? Então, essas aqui são as nossas garantias, quando nós chamamos de garantias fidejussórias. Só que a questão não pede uma garantia fidejussória, ela pede uma garantia real. De alienação fiduciária. E aí, quando eu falo em garantias reais, eu tenho três tipos. Eu tenho o penhor. Eu tenho a hipoteca. Vou botar aqui mais fácil. Tenho aqui a alienação fiduciária. E, finalmente, eu tenho aqui a hipoteca. E aí, o que é o penhor? O penhor é uma garantia dada, um penhor é uma garantia real, então envolve não apenas um bem, não envolve simplesmente uma. Não vai envolver simplesmente aqui uma orientação, não é somente a garantia do nome. Mas também aqui a garantia com bem. E no caso do penhor, a grande característica desse penhor é que é a garantia por meio de um bem móvel. Lembra quando as pessoas diziam: eu vou penhorar a minha aliança? Eu vou a uma, a, a uma instituição financeira que faz penhor, e nesse caso o grande destaque é a caixa, e eu entrego a minha aliança. Aqui, caixa. Tá aqui a minha aliança. Eu quero penhorar a minha aliança. Eu quero deixar a minha aliança, esse meu bem móvel, em garantia de uma operação. Tá? Essa é a característica essencial do penhor. Esse bem pode ser meu ou não. Eu posso dar como garantia a aliança da minha mãe. Meus pais são separados. Eu posso pegar a aliança da minha mãe e dar como garantia da minha operação de crédito, por exemplo. Eu posso fazer uma alienação fiduciária característica da alienação fiduciária é que o meu bem garantido pode ser um bem móvel, um carro, por exemplo, ou pode ser um bem imóvel. Eu posso fazer uma alienação fiduciária de uma casa. Finalmente, a hipoteca. A hipoteca ela é uma garantia característica para bens imóveis. E aí agora arruma na cabeça. Você não paga a hipoteca Pelo amor de Deus, as pessoas falam Ah, fulano está pagando a hipoteca A hipoteca é a garantia Eu pago o financiamento Cuja garantia vem em formato de hipoteca Então a hipoteca é a garantia Você não paga a garantia Você paga a casa Você paga o financiamento Você paga o contrato Você não paga a hipoteca A hipoteca é uma garantia Dada dentro dessa operação o que ele fala aqui é a respeito da alienação fiduciária imobiliária. E aí, quando eu falo nessa alienação fiduciária imobiliária, eu posso usar a alienação fiduciária para bens móveis ou para bens imóveis. E aí, a característica dessa alienação fiduciária é a propriedade superficiária. E o que é que isso significa? A propriedade do bem é do alienante, é da pessoa, é da entidade que está fazendo o financiamento. Por isso que quando a pessoa não paga o financiamento do carro que está em alienação fiduciária, o banco pode mandar tomar. E você pensa, mas o carro não é meu? Não, o carro é do banco. Você apenas estava usando aquele bem. Por isso a propriedade ela é superficiária. A propriedade é de quem faz o financiamento. Não é sua, o carro não é seu. Sabe quando o carro é seu? O carro é seu quando você faz o que a gente chama de baixa de gravame. O que é a baixa do gravame? A entidade, a instituição que faz o financiamento diz, eu posso baixar aqui essa Garantia. E aí eu transfiro o bem para o usuário. É aí que o carro passa a ser seu. Enquanto tiver lá uma restrição ou uma alienação fiduciária, o carro é da instituição que concedeu a que fez a operação financeira. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida nessa parte aqui de garantias. Cadê vocês? Aqui, deixa eu ver. Então, tá aqui. Vamos lá, tá? Então, vai ficar gravado? Vai ficar gravado, minha gente. Sempre fica gravado, tá? Vamos para a nossa próxima questão uma questão também do BASA. Uma questão 2014, mas aliás, o, o Assis Granri, outra prova que ela fez de conhecimentos conhecimento bancários foi 2018. Ele fala aqui: atualmente o sistema financeiro nacional é composto por órgãos normativos, entidades supervisoras. E por operadores. Um dos órgãos normativos, órgãos normativos que compõem o sistema financeiro nacional é, quando eu falo de órgãos normativos, eu estou falando dois conselhos, eu estou ali trabalhando sempre os conselhos, então vamos relembrar aqui, eu tenho um subsistema normativo. Dentro desse subsistema normativo, eu tenho os órgãos normativos. E eu tenho as entidades supervisoras. E aí, quem são esses órgãos normativos? O Conselho Monetário Nacional o Conselho Nacional de Seguros Privados e, deixa eu só botar, arrumar aqui, isso tá imprensado aqui nesse pessoal, é uma espremida aqui. Eu tenho o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. São os nossos órgãos normativos, são os conselhos, conselho, conselho, conselho. E esses conselhos têm entidades supervisoras, Conselho Monetário Nacional, e ele vai ter duas entidades supervisoras, a CVM e o Banco Central. O Conselho Nacional de Seguros Privados tem uma entidade supervisora, que é a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. E o Conselho Nacional de Previdência Complementar tem uma entidade supervisora, que é a? que essa questão aqui, vocês não podem errar, porque é uma questão muito essencial, uma questão muito simples de ser compreendida, então eu não posso errar, eu não posso, na minha prova, eu não posso, na minha prova, ter uma... ter uma característica aqui a respeito, tem uma característica aqui a respeito de, como é que eu posso dizer, de órgãos normativos e entidades supervisoras, então tá aí a nossa compreensão, tá, tá aí a nossa definição, vamos em frente, o que é que nós vamos ter aqui, quem é que faz parte desse órgão normativo? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social? Não. O BNDES, ele é o nosso operador. Então, BNDES é o nosso operador. Não é órgão normativo. Banco Comercial, também não. Banco Comercial, ele é um operador não é órgão normativo não é conselho por isso falso Conselho monetário Nacional esse sim ou essa sim é a nossa é o nosso órgão normativo então é isso que tá aí bolsa de valores é o nosso operador então, não é aqui órgão normativo. E superintendência de seguros privados, a SUSEP, nós já sabemos, é uma entidade supervisora. Então, aqui é a nossa entidade supervisora. Por isso, a nossa alternativa correta e reforçada aí pra gente é a letra C, o nosso. Conselho Monetário Nacional, que ainda é extremamente importante, sim, mas que vai perder na sua força por conta da Lei Complementar 179 de 2021, tá? Vamos lá aqui, que voz linda, gostaram? Eu acho que minha voz é tão gasguita, minha gente, vocês, vocês vão ver no cara coisa que a professora não observa, espero que isso não seja um deboche, hein, Jean? Eu não acho minha voz bonita, não sei nem cantar. Só meu filho suporta eu cantando música para ele. Vamos embora para mais uma questão. E a questão fala o seguinte. O sistema financeiro nacional estruturado e regulado pela lei 4595 de 31 de dezembro de 64 é composto por algumas instituições. E aí ele fala aqui, e essa é uma questão muito maldosa, mas muito maldosa. Ele fala aqui, não faz ou não fazem parte do sistema financeiro nacional. E aí ele vem aqui e aponta, não faz parte o Banco Central do Brasil, o Conselho Monetário Nacional o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o nosso BNDES, o Banco do Brasil e as demais instituições financeiras públicas e privadas e a financiadora de estudos e projetos, tá? Então é isso que nós vamos ter aqui. E aí... Vamos lá para nossa análise. O que eu tenho? Banco Central do Brasil e nós já vimos. Banco Central do Brasil é a nossa entidade supervisora. Então, está aqui Banco Central do Brasil, entidade supervisora. Faz parte, sim, do Sistema Financeiro Nacional. Conselho Monetário Nacional, e nós já vimos, é um órgão normativo. Então, tá aqui o nosso órgão normativo, então tá falso. Não é o Conselho Monetário Nacional, não. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e ele é um OP. Operador, BNDES é Operador do Sistema Financeiro. Banco do Brasil, Operador. E demais instituições financeiras públicas e privadas também. Então, o que fica aqui incorreto é o que está marcado na letra E. A financiadora de estudos e projetos. Opa, Amanda, mas tem um nome aqui de financiadora. Não faz parte do sistema financeiro? Não, o FINEP tem como objetivo fazer o fomento de estudos e de projetos. Não vai fazer intermediação financeira. E aí, apesar do nome ser financiadora, não vai fazer parte do sistema financeiro. Então, é essa aqui a característica. E aí acabou sendo uma maldade, sim. Vamos para mais uma questão. A questão... Diz o seguinte, é uma questão do BNDES 2013 e ela fala aqui o seguinte, ela diz A lei 4595 de 31 de dezembro de 64 dispõe sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias e dá outras providências. Só um reforço aqui, essa lei 4595. De 1964 é a lei que dá início ao sistema financeiro. Então é importante que vocês leiam a lei 4595 de 64. É muito importante porque ali tem elementos que são bem essenciais para a compreensão de vocês na prova. Então eu sempre reforço, deem uma olhadinha na lei 4595, tirem um momento para ler a lei e entender quais são os seus dispositivos. E aí ele fala aqui. À luz dessa lei, considere as afirmativas abaixo sobre as instituições financeiras. E aí, número 1. Um, as instituições financeiras somente poderão atuar no país mediante autorização prévia do Banco Central do Brasil, sim ou por decreto do Poder Executivo quando forem estrangeiras. Essa prova é de 2013 e valia essa lógica do decreto do Poder Executivo. Hoje, esse decreto não é mais necessário. O que eu preciso é de uma autorização do Banco Central. Nesse caso aqui, essa alternativa foi marcada como correta, sim, porque nós estávamos considerando a vigência da lei naquele momento e se a instituição fosse de fora, precisaria ali sim fazer um ajuste, eu precisaria ali sim fazer um ajuste via decreto. Vamos em frente ainda, ele fala aqui, número 2, as pessoas físicas que exerçam de forma permanente ou eventual, Quaisquer das atividades atribuídas às instituições financeiras não se equiparam a elas, isso aqui tá falso, segundo a lei 4595 de 64, elas se equiparam sim, por isso o número 2 é falso, isso é um dispositivo da lei. Em seguida, número 3. instituições financeiras são pessoas jurídicas, necessariamente jurídicas, sim, necessariamente jurídicas, que podem ser públicas ou privadas, cujas atividades principais ou acessórias são a coleta, a intermediação ou a aplicação de recursos financeiros, próprios ou de terceiros em moeda nacional ou estrangeira e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Essa aqui é, uma, é uma, o escopo das nossas instituições financeiras, sim. As instituições financeiras, no número 4, terão condições de concorrência reguladas pelo Banco Central. Eu poderia colocar aqui ainda, pelo Banco Central e pelo Cade. O Cad também vê essas condições de concorrência no sistema financeiro, que lhes coibirá os abusos com a aplicação de penas nos termos da lei. Então, isso aqui também é feito. E em caso o Banco Central implemente alguma pena nos termos da lei, nós já sabemos que se houver essa aplicação aqui, o que vai acontecer é que nós teremos, nesse momento aqui, a, a instituição pode recorrer junto ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. E aí, é correto o que se afirma em 1, um, 3 e 4 apenas? É correto o que se define aí nas alternativas 1, um, 3 e 4, tá? Deixa eu ver que se vocês têm alguma dúvida. Eu teria ainda muito mais questões para trabalhar com vocês. Muito mais, né? Eu sempre coloco aqui muitas questões, mas aí o que eu vou fazer, eu vou deixar aplicada, aqui. Eu vou colocar no Instagram, no Telegram do Focus e no meu Telegram as questões já com os gabaritos, tá? O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar esses cinco minutinhos finais para tirar as dúvidas de vocês. Apontem aí as dúvidas, as dificuldades que vocês, porventura, tenham, que eu vou aqui esmiuçando pra vocês. Quais são as dúvidas que vocês têm? E enquanto vai chegando aí a mensagem pra vocês, sempre relembrando que eu tô lá no Instagram, arroba tenho tentado responder todas as perguntas, tem dia que é, mais, que é mais tenso, mas tem dia que dá, então eu tô devendo de ontem, tá? Qual o valor do curso? Quem vai avisar isso aí é o pessoal do Focus. Cadê o pessoal do Focus que tá aqui no apoio? para que eles possam dizer o valor do curso direitinho pra vocês, tá? O curso está em vias A gente tá gravando. Tá, eu tô quase terminando o Focus. Inclusive, quando terminar aqui a live... Eu vou voltar para poder gravar. Qual é o... Vai embora não, profa. Preciso ir, criaturas. Ah, qual é meu Telegram? É só procurar lá. Prof. Amanda Aires. O Thaleson pediu aqui, professor, atualizem as normas do Conselho Monetário Nacional. Vou tô atualizando, estou gravando isso justamente agora. A lei complementar 179-2021. Mas caso você queira ver, teve uma live que eu fiz semana passada que foi só sobre essa atualização aqui no Focus, tá? Taxa Selic é conhecimentos bancários? Sim, taxa Selic é conhecimentos bancários. Meu Telegram, prof. Amanda Aires. Para ver o valor do curso, é muito importante que vocês olhem o site do curso, né? focosconcurso.com.br Professora, o que é a taxa de redesconto? É a taxa de juros cobrada pelo Banco Central para fazer empréstimo aos bancos comerciais? Ah, é concurso, processo seletivo. É concurso. Tenho dificuldades naqueles estudos de caso, por exemplo, quando o Banco Central... Tem algo para fazer para manter a estabilidade do mercado. Isso a gente vê em política monetária, tá? A gente vai ver isso também. Dá para estudar nesses 80 dias? Dá demais, dá demais. Na cola, professora Amanda. Muito bem. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Ah, porque precisa de 90 dias de experiência? Como assim, minha gente? Uh, quando sai as aulas de conhecimento bancário para quem tem pressa, essa semana eu acho que sai, eu tô com o um calendário aqui, eu preciso olhar para onde, é que, que dias vão sair, mas vão sair, tá? Professora, bom dia, fala de São Paulo, em relação à carta circular e circular, qual é a diferença? Não tem muita diferença não, José Roberto. São duas formas de comunicação que o Banco Central tem de se posicionar, tá? Quando a lei... Ou diretriz que alterou a necessidade de permissão do Poder Executivo sobre instituições internacionais? Qual Aí ah, eu tenho que ver, Douglas. Foi a lei de 2019 que alterou essa necessidade de decreto presidencial, tá? Que bom, Adriana. Quando é a próxima aula? Não, não tenho que ver. Veja no calendário do Focus sempre. Tá? Eu sempre estou lá no calendáriozinho deles, tá? Pessoal, todos os órgãos, no, supervisores aplicam penalidades, sim, mas para recorrer ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, as penalidades têm que ser de Banco Central, de CVM ou, em outro caso, da, do COAF, tá? Que bom que vocês gostaram, que foi revogado na Lei 459564, aí um monte de coisa, minha gente, foi revogada. É bom que vocês vejam a live da semana passada. E aí, para quem é assistente focos, vai subir a aula hoje. Estou gravando aqui agora, tá bom? É isso. Muito obrigada pela vinda de vocês. Me tire uma dúvida. É obrigatório ter o curso CPA10, CPA20? Não, não é obrigatório. Para entrar, não. Lá dentro eles pedem para poder fazer algumas funções específicas, tá? Agora sim, vamos terminando essa nossa live. Deixa eu ver aqui. Que bom, me sigam lá no arroba prof. Amanda Ayres, tudo coladinho lá no Instagram. Muito bom que vocês gostaram da aula. Muito, muito, muito obrigada. Tá tudo bem? Tá tudo bem. A pessoa está cansada, mas tá tudo bem. Link no Telegram, procure lá, prof. Amanda aires tá lá no Telegram. Tem um monte de material, tá? Quais são os três principais temas de conhecimentos bancários que você saber para a prova? É um tema só, Sistema Financeiro Nacional. É o principal tema da prova, tá? Tem que saber isso, eles, eles correspondem a 50% das questões da Cesgranrio, Rio, tá? Obrigada, William! Muito obrigada a todo mundo, beijo grande. Se tiverem dúvidas, é só me procurar lá no Instagram, no arroba Beijo grande, fiquem com Deus, boa semana e até o próximo encontro.